0: Det. det syns inte.
1: Det syns inte. Det syns inte. Man alltså. Egentligen. Hallå och välkomna till Det syns inte-podden och avsnitt sju. Det syns inte hur vi mår på sociala medier. Det här är ju en podd där vi pratar om allt det som händer på insidan men som inte syns på utsidan. Jag heter som vanligt Jessica Andersson. Och idag har jag med mig psykolog, föreläsare och författare Siri Helle. Hej Siri! Hej San, jättekul att vara här. Så kul att ha dig här, eller ja. Nu sitter vi ju faktiskt och spelar in på varsin ort till och med tror jag. Mm, just det, jag sitter i Stockholm. Ja, och jag sitter i Uppsala. <laughs> Teknikens under va. Men det är väldigt kul att ha dig framför mig på skärmen här. Vi, vi brukar fråga... Eh, inte hur läget är utan... Vad syns inte hos dig idag då?
2: Eh, men det syns inte att... Eh, jag tycker det är väldigt jobbigt nu med coronapandemin att man inte kan göra det som man brukar göra för att må bra. Så just nu håller jag på att kämpa med att hitta nya aktiviteter som jag kan sysselsätta mig med. Mm. Jag har återupptagit stickning. Tyckte det var kul för några år sedan och jag upptäckte att det tycker jag faktiskt fortfarande är kul. <laughs>
1: Jag känner igen mig i det där. Jag har börjat brodera igen. <laughs> ja. <laughs> Men det är inte så dumt att försöka ta tag i det när, när man känner att det börjar bli lite... Det är lite tufft nu. Det har pågått ganska länge den här pandemin nu.
3: Mm,
2: mm. Mm. Ja, och det är ju verkligen råd nummer ett där. Att man ska försöka hitta nya saker som man tycker är roligt. Som kan ersätta de här grejerna man just nu inte kan göra.
1: Väldigt bra råd som... Jag tänker mig är tillämpbart på många andra saker. Kanske det vi kommer att prata om idag också. Men du. Du har ju bland annat då skrivit två böcker. En som heter Bränn alla broar. Och en som heter Smartare än din telefon. Och den tycker jag är extra intressant att snacka lite om idag. Hur kommer det sig att du skrev den? Ja, men det är många som funderar över hur vi påverkas av vår teknik.
2: Och kanske våra mobiler i synnerhet. Så jag tänkte att jag skulle göra en insats för folkhälsan och skriva en bok om hur man gör för att dra ner på sin skärmtid faktiskt för jag jobbar ju som psykolog och jag tycker att det är viktigt att människor får lära sig vad man kan göra för att ta hand om sin psykiska hälsa men sen när jag tittade på forskningen så visar det sig att det kanske inte är så enkelt som att ju mindre skärmtid desto bättre. Utan snarare att det handlar om hur vi använder våra mobiler och sociala medier. Så det blev en bok både hur man kan dra ner på det här problematiska användandet men kanske också öka upp det här positiva användandet. Jag brukar säga att man inte ska se på mobiler som godis att ju mindre desto bättre- utan snarare att man ska se på det som mat och att de där efterrättarna de ska man försöka hålla nere på medan salladen kanske att ha videosamtal med sina vänner och så där, det, det kan man bara frossa sig. Det var en
1: väldigt, en väldigt bra liknelse måste jag säga ja, men det, blir, det blir lite tydligare tänker jag mm. Ja det blir väldigt tydligt då också att det handlar inte som du säger om mängden tid vi lägger på det utan vad vi gör där
3: mm,
2: Verkligen och sen spelar det ju också roll hur livet ser ut i övrigt. Så eh, använder man... Eh, för, för man kan ju säga så här att, om att de, vissa typer av eh, slösurfande det bara tar en massa tid. Och så kan det ju vara om det tar tid från skolarbete eller träning eller träffa kompisar. Det skulle ju också kunna vara så att man slösurfar istället för att... Eh, gräla med sina föräldrar eller istället för att själv skada till och med. Och då är det ju tvärtom jättebra. Så man behöver hela tiden fråga sig också, vad, vad skulle jag gjort med tiden annars?
1: Det är väldigt väldigt individuellt med andra ord.
3: Mm. Mm.
2: Och det är väl det jag hoppas att vi ska dyka ner i idag. Att man ska lära sig liksom förstå sitt eget användande. När är det till hjälp och när är det kanske till själv? Och vad kan jag göra då?
1: Verkligen. Det här ska bli så intressant. Uh -huh. Om du, om du skulle peka på, vad tycker du är de största positiva sidorna hos sociala medier och smartphones?
2: Att man kan hålla kontakt med människor. Rätt och slätt. Vi mm. människor vi är ju flockdjur och vi behöver verkligen andra människor för att må bra. Och med tekniken så kan vi hålla kontakt med människor som vi inte är i samma rum som. Och det här öppnar upp för massa nya möjligheter- dels att man kanske har något specialintresse som ens kompisar inte delar men då kan man hitta andra på nätet som, som tycker om det här det kan vara att man liksom har någon diagnos eller känner sig annorlunda på något sätt och man kan hitta andra som delar den erfarenheten, om man kanske är retad för någonting i skolan så kan man hitta stöd på sociala medier och inspiration också om man tänker att eh, amen, man, har liksom, man vill bli bättre på någonting så kan man följa konton som tipsar om saker som, eh, liksom, som man borde kolla in. Och bli inspirerad. Verkligen. Så sociala medier är ju som att umgås eh, liksom, eh, i, i fysiska världen fast, fast på nätet och precis så mångfacetterat. Sen kan det ju bli såklart annorlunda när det är digitalt. För att man skalar ju bort väldigt många liksom, dimensioner i det mänskliga. Att man inte kan läsa av folks ansiktsuttryck eller kroppsspråk eller tonläge. Och det gör till exempel att man kanske har lättare för att säga taskiga saker till varandra. som man inte skulle säga ansikt mot ansikte när man ser hur någon reagerar.
1: Så det blir ju lite annorlunda. Såklart, och man missar ju också lite kanske av den fysiska kontakten som är ganska viktig för oss som människor. Att kanske ses och säga hej och krama någon. Eh, det går ju inte riktigt att göra på samma sätt när vi sitter som du och jag sitter framför varandra nu, framför skärm. Mm, precis. Men eh, sen kan ju det
2: också vara en styrka. Att man kanske vågar dela med sig av saker som man hade varit lite för nervös för att säga ansikt mot ansikte. Så det är verkligen både, både för- och nackdelar.
1: Verkligen. Ja, jag tror det är väl inte nytt att man eller att många är lite modigare på internet. Eh, på gott och ont. Men mycket på gott, absolut. Eh, men om man pratar om till exempel utsatthet på internet. Eh, och där behöver vi inte gräva ner oss så djupt i, i det. Men det är ju väldigt vanligt. Jag har, jag har faktiskt lite statistik här från... Eh, Ungar och medier från statens medierådsrapport från 2019. Och där står det att i åldern 13-16 år är det en femtedel ungefär som blivit mobbad eller utsatta på nätet under det senaste året. Då. Hur, hur ska man, om man ser att någon blir utsatt, finns det någonting jag kan göra om jag ser det här hända?
2: Ja, vad man har sett när man tittar på psykologisk forskning, det är ju att att bara att en enda person står upp och säger att det här är inte okej okay, det kan betyda jättemycket, det kan få alla de här andra som står runt omkring och egentligen också tycker att det är fel att faktiskt också våga träda fram och säga nej men jag, jag, jag tycker också att det är fel så om man vågar så är det jättebra att, att kunna säga ifrån om man ser att någon säger någonting taskigt där i kommentarsfält eller i gruppen elak bild eller så. Det kan göra jättestor skillnad både för den som är utsatt och att andra faktiskt också står upp då.
1: Vad häftigt att det räcker med bara en person för att trigga ett beteende så att säga.
2: Mm, verkligen. Och sen är det ju också bra att hålla koll på ofta kan man ju anmäla kommentarer och bilder så där på sociala medier utan att Liksom den som har lagt upp bilden får veta vem det var som anmälde. Så att det är också väldigt bra att bara ha koll på var de eh, knapparna finns någonstans. så att Skulle man känna att någon har lagt upp en taskig bild, då tas den bilden ner så snabbt som möjligt.
1: Ja, verkligen. Det finns styrka i den anonymiteten. Att man kan gömma sig lite för att göra någonting bra, inte, inte bara för att göra elaka saker utan man kan ju verkligen hitta kraft där också för att våga säga emot någon som är elak. Om vi, när vi pratade om fördelarna med sociala medier så pratade du mycket om kontakten med andra människor och eh, att man vågar kanske vara sig själv där. Om du skulle titta lite på nackdelar, vad tycker du är den, den största baksidan med sociala medier och livet på internet? Om man säger så.
2: Men det är väl att det är, kan bli så endimensionellt. Just för att på sociala medier så då vill man ju gärna man vill, man vill ha likes, man vill ha kommentarer. Och vad är det som brukar ge likes och kommentarer? Jo, men det är när man lägger upp fina bilder. Det är när man visar upp coola saker och tar en snygg selfie och sådär. Och det gör ju att man vill lägga upp den typen av innehåll. Och det kan såklart vara kul och eh, roligt men problemet är om man känner att man är tvungen att göra det och att man liksom eh, ja, men, blir beroende av att få en massa likes och eh, tänker att mitt, mitt värde beror på hur många likes jag får. Så det skulle jag vilja säga är baksidan med sociala medier att det kan bli väldigt endimensionellt. Verkligen.
0: Alltså det sker fortfarande nu Kanske mer liksom åt det mer negativa hållet Att det är väldigt många som jag känner Och som jag vet att mina kompisar känner Som är väldigt liksom självkritiska mot sig själv På, på sina liksom, typ, om man kanske privata stories Eller liksom kanske på ett forum där det inte är lika många människor Som kan se den Så det är, jag har ju varit med om väldigt ofta Att mina kompisar lägger ut bilder Där de hatar på sig själva ganska Liksom ganska grovt för att de känner att de behöver höra från andra att, att du duger som du är. Och väldigt många gånger, jag förstår hela principen att man måste ha bekräftelse. För att det är alla människor behöver höra att man är bra eller att man är fin eller att man duger som man är. Det är liksom en mänsklig sak. Men väldigt ofta så tror jag att man gör det från fel liksom grundsyn, grundpunkt liksom. Jag tror det triggar igång mer nu för tiden än vad det gör att du är snäll eller att du är rolig.
1: Vad är det som gör att vi fastnar så lätt i, antingen till exempel där du beskriver nu, den här jakten på likes eller det här ändlösa slösgrollandet, vad är det som gör att vi fastnar där så lätt?
2: Alltså, vi människor har ju jättelätt att fastna i alla typer av beteenden som gör som är liksom belönande eller härliga i stunden men som kanske inte är så bra för oss på lång sikt. Så Till exempel då att sitta och slösurfa. Det är väldigt lätt att göra när man kanske egentligen borde göra någonting annat och man har inte riktigt lust att komma igång med det. Och så sitter man och scrollar en stund till. Och så funkar vi i största allmänhet. Det kan ju vara att man... Borde göra läxor eller vad som helst. Liksom. Eh, och det, det här gäller ju både barn och vuxna. Det är för alla människor så. Eh, och på samma sätt så gillar vi nu få uppmärksamhet från andra människor. Vi gillar när andra tycker att vi är roliga eller smarta eller snygga. Och då är det klart att om de här sociala medierna är utformade
1: för att vi ska få likes när vi lägger upp sånt, ja, men då är det det vi vill lägga upp. Är det alltså, sitter folk. Till exempel psykologer som du jobbar med att utforma apparna för att vi ska fastna.
2: Ja, alltså De här sidorna är designade för att vi ska vilja spendera mycket tid på dem. Just för att om vi spenderar mycket tid, då kommer vi också få se väldigt många annonser. Och det är ju det de här plattformarna, och sociala medierna, tjänar pengar på. Så absolut, de sitter och försöker designa dem på alla möjliga sätt för att vi ska vilja gå in där så ofta som möjligt och vara kvar så länge som möjligt. Samtidigt som de ju också såklart vill att... De får inte gå för långt. För skulle de gå alldeles för långt då skulle ju människor inte vilja använda de här sidorna. Så att det är hela tiden det här att de vill
1: hålla kvar oss men vi ska samtidigt känna att vi vill komma tillbaka igen. De balanserar på en hårfin tråd hela tiden liksom, i att lura in oss lite men också underhålla oss egentligen. Mm, precis. Kan man själv påverka på något sätt... Hur, hur appar utformas? Vad kan man göra själv?
2: Ja, alltså, Det finns jättemycket man kan göra med, med inställningarna på sin telefon. Och det skriver jag mycket om i min bok också. Till exempel så är det väldigt viktigt det här med aviseringar. Det är ju någonting som de här apparna har byggt in för att dra in dig i appen. Och det kan man ju tycka är väldigt praktiskt själv att man får veta när någon har skrivit någonting om en och då går man in och kollar. Men det kan ju också leda till att man får alldeles för mycket aviseringar så att när man sitter och försöker fokusera och plugga eller någonting så dras man hela tiden in i sin mobil. Och då kan man ju tänka på att försöka slå av så mycket aviseringar som möjligt. Eller sätta på ett större i läge på mobilen- så att man bara släpper igenom vissa telefonnummer- eller så där när man sitter och pluggar. Eh, sen kan man ju också gå in och kolla sekretessinställningarna- på sina sociala medier. Vad är det egentligen för information jag vill dela med mig av? När ska folk kunna tagga mig i inlägg- och vilka ska se vad och så där? Så det tipsar jag också verkligen om att, om att göra.
1: Så man kan verkligen... Ta ganska mycket kontroll egentligen över just inställningar och vad vad som eh, vad jag exponeras för. Så att det inte bara händer hela tiden utan att jag har ett val. Precis. Och man kan ju
2: styra mycket vilka konton man ser. Vilka kompisar man väljer att följa och vilka influencers. Och det är klart att det påverkas man ju mycket av vad alla andra följer. Man vill ju inte vara den som inte hänger med. Precis. Men där tänker jag att Det är viktigt att man pratar med Sina kompisar Och ja, ta sig en fundering Själv också Vad är det egentligen jag tycker är viktigt Vad är det som jag eller vi mår bra av att följa Och vad är det som mest ja, men Gör oss liksom avundsjuka Eller som man blir stressad Och får ångest av Och så kan man ju själv Eller tillsammans med andra då Göra ett aktivt
1: ställningstagande att Nej men det här vill jag faktiskt inte följa För det mår jag inte bra av Verkligen. Det är intressant det du säger för att vi, vi pratar mycket med ungdomar. Dels så tar vi del av deras vardag genom enkäter och så. Men vi pratar också med de som du och jag sitter nu och pratar. Och det var en, en ungdom som nämnde att just det här med influencers man följer och så. Man kan inte avfölja för att man pratar om personerna som att man känner dem. Och så fort det har hänt någonting i, i deras liv som att oh, har du sett att eh, den och den har gjort slut med den och du inte vet så får man den där fruktansvärda känslan av att man inte hänger med. Absolut, absolut.
2: Och så har det ju varit för människor i alla tider, om man säger så. Att, eh, tidigare så gällde du ju hålla koll på vem i byn som var ihop med vem och liksom det skvallret. <här> eh, och tidigare så kanske det var så här, 80-90-talet, att man läste kändiskvallertidningar för att ha koll på sånt. Och nu kanske snarare hände på sociala medier. Så att det är inget nytt. Men man kan ju samtidigt ta sig en funderare, vad... Vad tycker jag är värt att veta? Vad tycker jag är värt att följa? Och kanske också prata med sina mm. kompisar om det. Mm.
1: Och vad får jag ut av det här? Mm. Tycker jag ens att det är roligt eller känns det bara som att det hänger över mig?
3: Mm.
1: Hur ska man tänka för att slippa FOMO? Går det att slippa
2: FOMO? Det går ju inte att slippa all FOMO. Jag tänker att vi människor, vi, vi kan ju inte vara överallt på en gång. Och det är klart att det känns trist när man missar saker. Så kommer det ju alltid vara. Men där hur sociala medier gör ännu jobbare i att man kan se. Man får en inblick i allt det här man missar. Särskilt jobbet kan det ju vara om det är någonting som man inte var bjuden på. Eh, och så undrar man, det liksom väcker jättemycket tankar kring vad då vill de inte vara med. Alltså, ja, det är jättejobbigt. Jag brukar se på FOMO som ett litet, ett litet monster. <laughs> så man tänker sig att det är ett litet monster som bor i tiden. Varje gång man gör någonting på sociala medier det, det man sitter och scrollar så här jaha okej okay, jag var inte på den där festen så då sitter man och kollar på alla bilder från den här festen
3: mm.
2: då matar man det här monstret så att det växer sig större och det blir liksom jobbigare och jobbigare och det är klart att i stunden så kan det kännas skönt att man liksom får koll på vilka var där, vad, vad var det jag missade så man liksom kommer i kap på något sätt. Men det leder till att det här monstret blir större och starkare och att nästa gång så känner man ännu mer FOMO. Det man tvärtom ska, kan försöka göra, det är att svälta ut det här monstret. <laughs> så att liksom om, det, om du inte var på festen, kolla inte. Eh, om du du vet, måste åka någonstans över en helg med föräldrarna och komma missa någonting. Slå av sociala medier så att du inte ens kan, kan gå in och kolla.
1: Så du inte behöver se alla stories med allt som händer då när du är långt borta och inte kan delta. Liksom.
2: Precis. Och sen såklart så är det här lättare sagt än gjort för att det här monstret kommer säga åt den att gå in
1: och kolla, gå in och kolla. <laughs> Men om man kan,
2: försök, försök att motstå. Mm.
1: Jag har faktiskt ett, ett ganska fint citat här från en, ungdom, en annan ungdom som vi träffade. Som hade testat att stänga av notiser. Och, och då sa hen så här. Jag har sedan sex månader stängt av alla notiser på appar så jag ser aldrig att jag får en snap eller så. Det hjälper mycket. Jag har också på Stör ej. Kände en stor stress förut, stor skillnad sedan jag stängde av- man gick in direkt om man fick en notis. Nu känns mina sociala medier lite mer frivilliga. Jag går in när jag känner för det. Det låter ju fantastiskt. Ja, verkligen.
2: verkligen. Då, där är det någon som har gjort slag i saken och prövat på det här. Och det är ju jättevanligt att det blir så, i, i, speciellt i början, att det bara kliar i fingrarna och man undrar vad är det jag missar just nu? Eh, och då kan det ju vara bra att man kanske sätter upp en, en tidsgräns för sig själv jag ska testa det här i en vecka eller två veckor och sen så, sen så tar man sig och funderar vad har jag egentligen missat och vad har jag vunnit och var det värt det kanske kommer man fram till att nej men det var faktiskt inte värt det och då behöver man ju inte, då kan man slå på här igen eller så kommer man fram till att nej men det här är faktiskt ganska skönt och då kan man fortsätta ha det så
1: Verkligen, det är återigen ganska individuellt för att jag kan känna i mig själv, jag har inga notiser eller ens vibration. Jag har alltid ljudlöst på min telefon. Men det gör ju också att jag dubbelkollar hela tiden så jag inte har missat någonting. Så man behöver väl kanske hitta en balans där, där man känner att man hittar en variant som passar mig. Liksom. Mm. Jag brukar göra så att jag ändrar ganska mycket under dagen. Så att
2: jag har ofta på ljudlöst när jag sitter och jobbar. Men sen så fort jag tar paus så eh, kollar jag telefonen och kollar vad som har hänt och sådär. Eh, och att det är också är väldigt olika för olika appar. Så till exempel, man kan alltid nå mig på sms. Men vad gäller sociala medier, det är någonting som jag går in och kollar när jag själv får lust. Kanske ett par
1: gånger per dag. Så det behöver inte vara så svart eller vitt utan man kan... Man kan... Då får man ju kanske ransaka sig själv lite grann. Var brukar jag fastna och göra saker jag inte tycker är så roligt eller värdefullt? Och kanske dra ner på det och sen verkligen detaljpilla i sin telefon egentligen. Verkligen. Och för att få syn på det här
2: så kan jag verkligen rekommendera att ladda ner någon form av kartläggningsapp. Som trackar vilka appar du är inne i när och hur länge. Och då kan man göra det till exempel under en vecka. För då kan man upptäcka att, ja, om jag bara ska gå till mig själv då, att jag upptäckte att eh, på morgnarna när jag ligger och snosar då, då scrollar jag väldigt, väldigt mycket memes och så blir det att jag eh, liksom håller på att komma sent och då upptäckte jag att okej okay, så då kanske jag inte får scrolla memes på morgonen utan jag får göra det på bussen istället såna grejer kan vara ganska bra att få upp ögonen
1: för. <laughs> ja, jag förstår, jag förstår din fight. Mims är kul. <laughs> ja, exakt. Vad ska man göra? <laughs> ja, vad ska man göra? Som sagt så, eh, vi, vi träffar ju en del ungdomar och vi har inspelat, eh, vi pratade med en tjej som är 17 år. Och jag tänkte att vi skulle prata lite om det hon säger i det här klippet. Som vi kan lyssna på nu.
0: Alltså det är ju ganska tragiskt. Alltså, jag vet inte om jag ska prata från liksom, unga tjejer som ser på sina sociala medier. Massa liksom, togsnygga tjejer med, som är jättesmala och jättelånga. Och har perfekt smink och har bra kläder och mycket pengar. Alltså det, kommer, liksom, det slutar ju upp i att man väldigt ofta blir så självkritiska. att det kan gå liksom, det går ju väldigt långt i vissa fall, att, att man kan må man, att man kan ju må jättedåligt liksom, och jag tror att det är ganska vanligt att det börjar någonstans i att du följer konton på Instagram som porträtterar en helt felaktig bild av livet och verkligheten och hur man mår och vad man gör och vad som är rimligt alltså, ja, nej det kan gå liksom ganska långt. Och jag tror det börjar någonstans där. Det är ju så lätt att säga att så här, ja, men sluta följa dem, följ andra konton för att må bra. Alltså det är ju typ det man får höra genom hela sin uppväxt. Att när du på sociala medier följer bara konton du mår bra av. Men när man väl liksom hamnat i det här lilla hålet som man liksom gräver för sig själv. Så tror jag att det är svårt att förstå vad man behöver göra för att må bra här pratar
1: ju den här tjejen om två olika saker egentligen. En grej som vi har varit inne på lite med influencers och skönhetsideal. Och sen så nämnde hon också så här, man, man kanske vill ändra på sitt beteende men det kan vara svårt själv att se att det är ett, ett negativt beteende om vi kallar det det. Och då är det väldigt svårt att ändra på det. Vad tycker du om vi pratar om den första grejen? Hur finns det knep för att förhålla sig till all, alla skönhetsideal som man blir exponerad för i sociala medier?
2: Jag tror många som känner igen sig här. Just att man ser de här liksom perfekta människorna som verkar perfekta på, på alla sätt. Inte bara utseende utan också så, här, de bor jättefint och verkar ha en superhärlig partner och har jätteroligt. Och så jämför man med sitt eget liv och tänker så här, jaha. Varför inte jag mer? Och eh, jag tänker en grej som man kan göra på sociala medier det är att även om man inte vill sluta följa de här personerna att man kan försöka väga upp det med alternativ. För på sociala medier så finns ju också möjligheten att se andra typer av kroppar, andra typer av livsstilar och och det kanske är någonting man, som faktiskt är bra med sociala medier som man inte kunde göra förut. Då fick man bara titta på så här, vad fanns i de här kändistidningarna. Och det var det man fick se. Men nu kan man faktiskt få se att så här, folk kan se ut på alla möjliga olika sätt. Och att om man då får den här bredden så är det lättare att man inte hamnar i det här lilla hålet då, som man pratade om.
1: Mm. Man kan dryga ut sitt flöde med eh, lite mer variation egentligen. Ja.
2: Och sen tänker jag. För hon beskriver det också när det här kan gå väldigt långt. Just att det kommer till en punkt när man själv inte kanske ser att det här är något man mår dåligt av. Man tycker att det är väldigt jobbigt. Och då tänker jag att det är viktigt att man inte heller tror att man behöver lösa det här själv. Alltså har det gått så långt så att man mår dåligt, då tycker jag att man ska söka hjälp. Alltså prata med en kompis eller prata med någon vuxen som man litar på. Jag menar jag är ju psykolog till vardags- så jag jobbar ju med personer- där det har gått väldigt, väldigt långt- så att man till och med liksom har blivit liksom fått ångestsyndrom- eller ätstörningar eller sådär. Och då finns det ju faktiskt behandling för det här. Där man kan få träna sig på nya sätt att hantera- till exempel sociala
1: medier eller sådär. Träffar du många unga i ditt yrke? Träffar du främst unga eller vuxna- eller vilka jobbar du mot?
2: Jag jobbar med personer, med vuxna, så det är från 18 år och uppåt. Men det är ju ganska många då som fortfarande går i gymnasiet kanske sista året. Så där. Och att det kan ha varit någonting som har utvecklats under flera år.
1: Kan du se, någon, kan du se att sociala medier har haft någon del i... I antingen ett läkande eller den negativa sidan av det. Att det, det kan ha liksom följt med så pass länge in i vuxen ålder. Nu i och för sig eh, har vi inte haft sociala medier så länge. så att Du kanske inte träffar så många som har haft med sig det sedan barndom. eller man ska säga.
2: De flesta har ju haft, haft med sig det åtminstone under hela sina tonår. Och absolut så kan det spela en roll, men att det är väldigt olika beroende på hur man använder sociala medier som, som vi pratar om. Att för vissa så kan det vara att det blir stärkande. Att man hittar andra som har, eh, har det tufft och att man då skapar liksom en väldigt peppande grupp där man känner att man, att man mår bra av att vara och man får styrka. Medan för andra så kan det vara tvärtom att man hittar en grupp med människor som ger tips på liksom hur man, hur man kommer undan med, med dåliga beteenden eller sådär, man drar ner varandra. Så det ser väldigt olika ut. Och de som mår
1: bäst är ju såklart de som
2: hittar de här peppande grupperna. Såklart. Ja det
1: är klart det, eh, det kan bli destruktivt det, det måste vara otroligt skört för att om du hittar andra som kanske har samma problematik som du så kan det gå åt vilket håll som helst nästan beroende helt på vad det finns för inställning i det här sammanhanget. Att det kan vara så att man drar ner varandra eller att man hjälper varandra.
2: Ja, så kan det ju vara. Och att det är olika personer i de här grupperna som drar åt olika håll. Men då kan det vara bra att veta att det ofta finns väldigt många olika sådana här grupper- och sammanhang och föreningar och sådär. Så om det är någon grupp som verkar där man liksom blir neddragen- ja, men försök testa en annan grupp. Och som sagt, om man känner att det är tufft att hantera på egen hand- Hanterar det inte på egen hand. Som sagt, människor, människor är flockjur. Vi är gjorda för att ta hjälp av varandra. Människor klarar sig inte på egen hand.
1: Verkligen. Det, det var verkligen ett superbra tips. Att om det känns på något sätt som att det, det skaver för mycket. Och det kan ju vara svårt att känna vart gränsen går. Men det kan ju vara tillräckligt att det känns lite dåligt för att man borde kanske prata med någon om det. Vare sig det är en kompis eller en, som du säger en vuxen som man litar på. Mm,
2: verkligen. Och du är ju antagligen inte ensam med de här tankarna. De flesta tycker att det är svårt att navigera sociala medier. Precis som att man tycker att det är nervöst att gå på fest eller vad det nu kan vara. Så om man vågar ta upp det så brukar man kunna dela det här.
0: Mm. Alltså grejen jag, det är inte så många gånger som jag hör liksom kanske om, att man har, om man är, har inte lyckats bra med sminket eller man har en dålig hårdöd. Utan, alltså, väldigt ofta så går det till den här grunden av att man liksom, det är nästan så att folk kan skriva så här Jag har inte ätit på 24 timmar för att jag vill bli smal. Det är väldigt ofta som postas på sociala medier för att folk vill höra från andra att så här, Vad håller du på med? Det är inte bra. Jag gör inte så mot dig själv. De skriver det för att de vill höra från andra att de är snygga och att de inte behöver göra det. Men när man då konfronterar dem om det så, jag tror inte att folk riktigt, folk är så liksom uppe i sig själva och i sitt egna mående och hur de vill att andra ska få dem att må bra, att de glömmer bort att det de skriver kan påverka andra så mycket, så negativt. Alltså det, det kan liksom bli jätte, det kan få så dåliga konsekvenser om någon skriver på sina sociala kanaler att de liksom svälter sig själva. Eller att de tränar tre gånger om dagen. eller alltså det, det kan liksom gå, gå dåligt även för liksom andra.
1: Om vi skulle eh, prata vidare om lite tips. För den här boken som du har skrivit. Smartare än din telefon. Eh, den är ju ganska tipsbaserad rakt igenom. Väldigt mycket konkreta grejer som... Man kan göra själv för att ta kontroll över sitt användande. Om man, om man tänker på... Vi pratade lite om det jag tror du kallar för quick fix i boken. Alltså att eh, ändra eh, inställningar och ta bort notiser och sådana saker. Finns det några andra saker man kan göra för att... Eh, vi har ju pratat lite också om att styra innehållet så. Men för att eh, styra lite över sin tid, finns det något mer man kan göra där? Ja, där tycker jag verkligen att det
2: här med kartläggningsapp är väldigt användbart just när det kommer till telefonen och sociala medier. Annars så, om man bara tittar på livet i stort, så är det ju också väldigt bra att få, få koll på sin tid där. Och där kan man ju ha olika eh, liksom svårigheter. Vissa pluggar för lite, andra pluggar alldeles för mycket. Vissa lägger alldeles för mycket tid på sociala medier och, liksom, och vad är det då man lägger tid på? och Vissa kanske skulle vilja lägga ännu mer tid Så då handlar det ju om att försöka få någon överblick Kanske så anteckna, vad, vad gör man under en vanlig dag? Och är det någonting jag skulle vilja ändra här? Och då vill jag också lägga in att Man ska inte heller räkna med att då man kan vara produktiv och duktig en, en hel dag utan vi människor behöver ju också lägga in tid när vi bara slappar och tar det lugnt och återhämtar oss för att få ny energi.
1: Verkligen, vi i det syns inte brukar tycka om att prata om de skyddande faktorerna eh, som vi gillar att kalla smorf. alltså sömn, kiltid, hjärnvila motion, aktiviteter Relationer och fokustid. Och det är, ju det är ju jättesvårt såklart att få in allt det här på en dag. Men om man börjar tänka lite över en vecka eller så. Då kanske man kan se att tiden jag lägger på sociala medier med slöskroll hade jag kunnat kanske använt istället till att bara vila min hjärna från alla intryck till exempel. Och det är väl den balansen kanske som man, eh, man får jobba lite med att hitta. Mm. Verkligen. Och då kan ju den här, att försöka liksom kartlägga sin tid
2: kan vara ett första steg. Och säg då att man kommer på att nej men jag skulle faktiskt vilja, vilja ändra det här. Då är det väldigt vanligt att man försöker sluta med någonting. Man försöker sluta kolla så mycket på ser. Man försöker sluta slöskrolla i sin telefon. Men faktum är att det enklaste sättet att sluta göra ett beteende... Det brukar vara att börja göra någonting annat. För du kan inte sitta och slösurf på telefonen om du, inte vet jag, är ut och joggar. Så att det liksom handlar ofta om att planera in de här aktiviteterna som du egentligen skulle vilja göra. Och på så sätt konkurrera ut det här du lägger för mycket tid på. Och tycker man att det är svårt att göra på egen hand så kan man försöka ta hjälp av andra- så säg till exempel att man sk skulle vilja komma ut mer. Ja men då kanske man ska försöka stämma träff med en kompis utomhus. Snarare än att liksom försöka liksom, bara ta sig själv i örat. Eller be sina föräldrar att eh, liksom, jag, vill, jag vill plugga de här två timmarna. Kan du kan jag sitta i köket medan du lagar mat eller någonting? Så att man har någon annan som också uppmuntrar den
1: att göra det man vill göra. Mm. Är det en särskild effekt som kickar in då när man men säger så här det är så svårt att dra ut och jogga själv. Men så fort man har en annan person med sig och man behöver mötas upp och man känner kanske ett litet ansvar mot den andra personen, då känns det lite lättare. Är det en särskild effekt som, som triggar oss människor? Det är det, absolut.
2: Att man känner att man har lite extra ansvar för någonting. Att faktiskt dyka upp där.
1: Och är det tillämpbart på hur vi för oss, för du nämnde också så här, prata, med, prata med dina vänner eh, om hur vi är på sociala medier eller saker vi följer och sådär, har det samma effekt som, som den grejen?
2: Eh, ja, det har det, absolut. Sen så eh, brukar eh, ord och handling vara lite olika så att även om man, folk säger en sak, att men vi klart vi ska vara snälla mot varandra, att man alltid ska vara schysst det som verkligen spelar roll är när det blir skarpt läge, är det någon som säger ifrån. Så där ska man lägga extra krut i så fall.
1: Mm. Brukar man ge rådet att eh, eh, prata om, säg, säg om jag försöker avfölja konton som jag upplever som destruktiva, som jag inte mår bra av, att då prata med sina vänner om att eh, jag vill inte att vi pratar om, den här influencern för att jag vill inte följa den och jag vill inte känna mig utanför. Är det ett vanligt råd eller är det svårt att göra i, i praktiken?
2: Det skulle kunna vara ett bra råd. Någonting man kan testa och se. Mm. För det är klart att det är jättesvårt. Säg till exempel att man har gjort slut med någon och inte vill bli påmind om allting den gör på sociala medier samtidigt som ens kompisar pratar om det. Det blir jättejobbigt. Så absolut, då tycker jag att man ska ta upp det med sina kompisar. Verkligen.
1: Om vi pratar nu om relationer. För där, det är ju en, en av tårtbitarna i, i den här Tadrix-modellen med skyddande faktorer. Hur, hur kan vi, vad ska vi ha för relation till våra sociala medier för att bygga goda relationer egentligen? Hur, hur tar vi hand om varandra- med sociala medier i bilden. För det kommer alltid vara i bilden. Mm. Ja, men, för där har
2: man sett att eh, vi människor kan ju interagera på olika sätt på sociala medier. Det så kan man ju trycka eh, like och sen så kan man skriva kommentarer och man kan skriva PM. Och... Där har man sett att det som verkar få människor att må bäst. Det är när man eh, interagerar med varandra. Alltså när man chattar. Eh, eller kanske då att man. Eh, skriver kommentarer. Men däremot det här med att ge varandra likes verkar inte ge lika mycket. Och sen kan man ju ändå uppleva att det finns en press att man hela tiden ska likea varandras inlägg bara för att visa att man är varandras kompisar. Och så kanske det kan vara. Men, men det som verkligen ger effekt på välbefinnandet det är när man interagerar med andra. Så där kan man ju försöka satsa på att ha mer... Sådant umgänge på sociala medier snarare än att bara sitta och scrolla och trycka like.
1: Så vi, har inte, vi får inte samma effekt av det lilla like likehjärtat som om någon hade kommenterat min bild.
2: Precis. Och eh, kanske hade du fått ännu mer effekt om den personen hade skrivit PM till dig om den här bilden. Eller frågat, oh, jag såg att du var på
1: den här grejen, hur var det? Så då, då känner man sig ytterligare lite kanske mer utvald mm. än
2: mm.
1: Precis. Eh, om man skrivit en kommentar eller bara tryckt like. Våra, våra relationer IRL då? För det, det, det måste väl finnas någon form av påverkan på om du och jag sitter och umgås och jag tar upp telefonen. Um, finns det sätt där, där man kan förhålla sig till sin smartphone och sina sociala medier där vi kan ta hand om varandra IRL mer? Liksom? Mm.
2: Det beror ju mycket på hur man använder telefonen. Så det många tycker är jobbigt det är ju om man sitter och försöker prata med någon man kanske försöker prata om något ganska jobbigt och den personen sitter och kollar i mobilen. Då känner man ju så här bryr inte min kompis säga om mig. Eller, eh, så det är ju verkligen någonting som man ska försöka lägga av med. Det kan ju vara så att man, man faktiskt bryr sig. Man bara har det per automatik att man kollar telefonen lite nu och då. Men då brukar jag ge som tips att om ni vill prata om någonting Någonting viktigt. Ni vill verkligen umgås och fokusera på varandra. Lägg undan telefonerna. Har de kvar i väskan, lägg inte ens upp dem på bordet. För det gör att det blir lättare att fokusera. Men om man däremot så här vill visa upp ett roligt klipp ja men då är det klart att man kan göra det och liksom skratta åt det tillsammans. Men då kan man tänka på att lägga undan telefonen sen så att den inte bara ligger på bordet. Så när
1: man, när man väl har telefonen uppe kan man försöka tänka att den ska fylla en funktion för oss båda. Den blir ett verktyg för underhållning för oss båda och inte bara för en av oss. Kan det vara något att gå efter?
2: Ja, det är en jättebra tumregel. Och också då att om man faktiskt behöver kolla någonting på telefonen, att man säger det. Och jag ska bara svara på det här sms:et så att den andra inte tror att man inte bryr sig om den. Men det är såklart att eftersom tekniken är så ny, så håller vi på att skapa sådana här sociala normer och regler just nu. Med andra saker så har vi ju redan sådana normer på plats. Till exempel att man får sitta och läsa morgontidningen vid frukostbordet men man får inte sitta och läsa en bok under middagen. Och det är bara någonting vi har kommit överens om att det är så. Och på samma sätt så kommer vi skapa normer kring hur man får använda sin telefon när man umgås.
1: Mm. Hur lång tid tror du det kommer ta innan vi hittar vårt groove med, med smartphones?
2: jag tycker att det har hänt jättemycket bara de senaste åren jag kommer ihåg för några år sedan så tyckte jag att det var väldigt jobbigt just det här att mina kompisar bara satt och kollade telefonen när vi omgås. men nu är det nästan ingen som gör det just för att man, vi har haft den här typen av samtal där, där folk berättar att de faktiskt tycker att det är rätt störigt
1: mm. vi vet kanske lite mer om effekten den har alltså att suga in oss jag tror inte vi tänkte på det från början alls såklart för att det var ju bara en ny fantastisk uppfinning. Liksom.
2: Mm. Och också att eh, vi inte är lika trollbundna av den här nya tekniken. Det är klart när det kommer en ny teknik så vill alla använda den. Du eh, förstår alla all de här möjligheterna. Men sen när det blir vardag, då kanske inte är det så spännande längre.
0: Jag tror nog att väldigt många har ju liksom... Det, här, det, det är jättesvårt för folk att behålla fokus när det är... Ja, men om det är dator eller tv eller telefon som är liksom i närheten. För då har så mycket annat du kan, du kan titta på. Som är betydligt mycket roligare än att plugga. Så jag tror någonstans att väldigt många har svårt att lägga bort telefonen i ett annat rum. För att många anser sig liksom hela ens liksom identitet ligger väldigt ofta i telefonen. Alltså alla bilder du har och alla dina följare på sociala medier. eller liksom Allt som betyder någonting för en 15-åring finns på telefonen. Jag tror,
1: för när vi pratar med ungdomar och vi frågar lite om deras användande och så, då är det många som är aktiva, och det är inte bara ungdomar, det är ju vuxna också garanterat, som är aktiva på, på sociala medier eller i kontakt med varann, även på nätterna. Och många, det första de gör innan de går upp i sängen är att kanske skicka några snaps eller kolla vad som har hänt senast och så vidare. Finns det några tips på hur man, kan, hur man kan jobba med eller hur man kan tänka med sin telefon när man ska gå lägga sig och när man sover för att inte, inte bli störd av, av telefonen? För jag, jag förmodar att det kommer störa en sömn att titta på telefonen på natten. och så.
2: Ja, så såklart så sover man sämre om man hela tiden blir väckt av massa notiser. Eller det kan ju också vara att att man bara ligger och halvsover lite och så tänker man så här, gud tänk om det har hänt något man kollar telefonen och sen plötsligt är man klarvaken då kommer man ju sova sämre och så kommer man vara tröttare dagen efter och hur, så hur ska man hantera det här? Det, det beror lite på faktiskt för vissa så räcker det med att man liksom bestämmer sig jag ska inte kolla telefonen och så räcker det Andra kanske behöver att man sätter mobilen i flight-mode. För en tredje så kanske man behöver lämna mobilen utanför sovrummet. Just för att man inte ska behöva bli störd. Sen en annan sak är det här med blott ljus från skärmen. För där har man ju sett i forskning att har man väldigt starkt ljus på skärmen sent på kvällen så påverkar det utsöndringen av sömnhormon så att man får svårare att sova för att kroppen tror att det är dag. Vad man kan tänka på då det är att man skruvar ner ljusstyrkan på skärmen eller att man använder ett sånt här blåljusfilter som brukar vara inbyggt i telefonen. Man kan också tänka på att man inte ska göra saker som stressar upp en precis innan man går och lägger sig. Till exempel spela något så här, ja, tävla i någon, något dataspel eller är med en väldigt hetsig chattgrupp precis som man går och lägger sig. För då brukar
1: man ganska upp i varv. Så det kan man tänka på. Mm. Kanske inte eh, göra någonting som engagerar den för mycket. Eh, svara på mejl eller plugga för sent med telefonen. Det är många som pluggar med telefonen. Eh, sak, saker som, som får igång tankeverksamheten. Liksom. Exakt, utan då är det bra att göra någonting som man slappnar av med. Det där är så intressant för att när jag var ung då sa alla att, eller jag, jag är inte så gammal, men när jag var yngre än jag är nu då sa alla att man skulle plugga det sista man gjorde innan man gick och la sig för då skulle man minns minnas allting mycket bättre. Okay. Vad säger du om det, sant eller falskt? Det låter stressigt tycker jag
2: Då måste man ju ja. precis när man låg där och sov Så bara snurrade allting framför ögonen på en Alla tyska glosor bara, oh! Oh, Gud. Som en karusell Nej utan jag skulle Jag var ju en sån här person som Pluggade alldeles för mycket Och så att pluggade sent på kvällen Och sådär så, och det mådde jag ju inte bra av. Så att jag fick faktiskt sätta upp en gräns Att jag fick bara plugga fram till middagen Och sen var jag tvungen att koppla av Och ta det lugnt på kvällen Det är så väldigt olika
1: för alla Innan vi rundar av är det några fler tips som du tycker är viktiga att lyfta? Att tänka på i sin relation till, till smartphone eller sociala medier? Ja, en grej vi inte att pratat om det
2: är ju alla vuxna runt omkring. Mm. För som sagt där, att om det är någonting man inte mår bra av med, med sin mobil eller med sociala medier så behöver man ju prata med dem. Och där kan ju... Kan det vara himla svårt just med teknik för att föräldrarna hänger inte med? De fattar inte hur sociala medier funkar eller hur dataspelen funkar. och Då blir det jättekonstigt så här: man behöver lägga en halvtimme bara på att förklara vad det var som hände i den här chatten och hur chatten funkar och sådär. Men om man har, jag tycker ändå att man liksom ska försöka ha det tålamodet. För att under allt det här, alla de här tekniska detaljerna, så handlar det ju om samma saker som när föräldrarna var unga. Det handlar om relationer, och det handlar om skolstress, och det handlar om skönhetsideal. Så även om det kan ta lite tid för dem att sätta sig in i det här, så brukar de kunna vara till hjälp sen. Mm. Och vad jag brukar tipsa om också det är att. Försök att prata om det som händer på nätet när allt är bra. När allting funkar. För att det kan göra då att, att liksom föräldrarna fattar. Så sen om det skulle hända någonting så kan
1: de hjälpa en. Och det är lättare för en själv att ta upp det. Så det är tips till föräldrar att försöka lära sig om de grejerna som ens barn gör på internet. Och försöka själva att ta del av det. Och också kanske till den unga att bjuda in lite. Och som du säger, dela med sig av det positiva också för att visa att det inte är så läskigt alltid. Precis. Precis. Om du skulle eh, sammanfatta det vi har pratat om idag med ett sista medskick. Vad tycker du är eh, det viktigaste att ta med sig?
3: Wow. <laughs>
1: nu fick jag om gånger. <laughs> nu eh, satt jag dig på pottan. Just
2: det. Nej, men det skulle vara just att, att försöka eh, tänka på sin typ sociala medier precis som man skulle tänka kring mat. Att vad är det som är mina efterrätter som jag kanske ska försöka hålla ner lite på och vad är det som är min sallad som jag kan frossa i och att
1: försöka se på det på det sättet. Det är väldigt bra råd tycker jag. Det är alltid bra med roliga metaforer. Hitta, Hitta din sallad och vara sparsam med din efterrätt på sociala medier. <hitta> ja, Innan vi avslutar så ska jag också berätta att vi Det syns inte har ju en ny app som heter Det syns inte, eh, eh, som är ganska tipsbaserad och där har vi också inspirerats av tipsen från din bok, alltså Smartare än din telefon, som jag rekommenderar alla att läsa för den är väldigt bra och den är lätt att förstå. Så jag tycker verkligen att, eh, att alla ska läsa den boken för att lära sig ta hand om sig själv i relation till sin telefon. Ja, det är dags för oss att runda av här nu. Vad roligt det var att få ha med dig i ett poddavsnitt, Siri. Det var jättekul att prata med dig också. Ja, <laughs> vad bra. Då tackar vi för oss och så säger vi hej då. Mm. Hej hej. Hej då.
3: Fått med dina gener Om du
1: följs av hela skolan Kan du inte vara ful Kom nu, vi kan ta en Jag ska visa, du får se hur ful du är nu Dina tänder, dina kinder Dina ögonbryn, vad händer? Dina kläder, dina läppar
3: Isolerat på sociala medier Lägg till flera hashtags som når du längre ut Vill du kunna hypa, Kunna skapa Kunna vara en sån som har det Och som gör det Som bestämmer vad som händer Och som lever Och som äger alla